0: radiolacudad.com.ar Seguinos en las redes o buscanos en la calle Twitter, arroba Radio La Ciudad Instagram, arroba Radio La Ciudad OK. Facebook, Radio La Ciudad y tu Go Radiolacudad.com.ar Bienvenides a la resistencia
1: Cinco esquinas Productora Audiovisual Cinco esquinas Productora Audiovisual
0: del Conurbano, multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados, escuchados. radio La revolución del oeste ya está en marcha ya está en marcha
2: Porque estar informados es prevenir
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store Desde Google Play o App Store Buscala como Radio La Ciudad de Ituzangó Y lleva con vos las 24 horas La radio streaming más escuchada del oeste Más escuchada del oeste Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha Locro Western Películas de culto Series retro Hovers, recuerdos descuidados e italianos que se escucharon en el oeste Locro Western con Leo Zola hasta las 20 en Radio La Ciudad
3: La primera vez que vi la estampa de Reed okayset sobre todo con esos lentes negros que casi nunca se sacaba Pensé que era un músico que se había ido de los Ramones y no el frontman de Kars Podría haber sido uno de los Ramones si le poníamos una campera de cuero negra, le poníamos ese uniforme, pero su música iba también para otro lado y tenían para cantar otras cosas principalmente lo voy a recordar y atesorar por una canción que sacó solista emoción en movimiento la hemos pasado aquí en locro hemos hablado de ella cuando a Rick le tocó perder en el 2019 también estuvimos hablando de ese videoclip de impronta Tolkiana, de ese videoclip de Caballeros, doncellas, demonios, conjuros, hechizos que tanto nos despertó la imaginación. Pero principalmente O'Kazet frente a Descartes y O'Kazet con ese tono de voz tan identificable pero sobre todo tan seductor consagró a la banda con un lento ahora o nunca como lo es manejar sin embargo el lento que a mí más me gusta de The Cars no es tan popular yo sí lo conocía porque me lo regalaron mis viejos para un día de El Niño que pedí un cassette y era un compilado que venía enganchado, como estaban enganchados los temas de Lo Mejor de Gapul, y a mí me encantaba eso, que viniera la música así, más que el compilado terminara con las canciones yendo a Fey que se pudieran enganchar. Y no sé cómo hicieron para meter bolsa de dormir de los Sissy Todd junto a este de The Cars. No Soy el Único. La canción de 1981 de ese disco, Shake It Up, sonaba bellísimo en el cassette. A mí no me gustaba parar y rebobinar y todo, no porque gastar a pila o esas cosas, sino porque me gustaba tratar de escuchar los discos completos y estar esperando esos momentos que a uno lo ponían bien. Pensaba en eso, en los regalos que nos hacen nuestros padres y en los regalos que nosotros le sabemos hacer a papá, a mamá, en sus días. Hace poco fue el Día de la Mujer en Paraguay, el Día de la Mujer Paraguaya, y es una fecha que sabíamos festejar, saludar y hacerle algún presente a mi tía Chiqui, a mi mamá. Y Por esto de la pandemia no lo pudimos hacer. Ahora viene el Día del Padre y va a ser Segundo día del padre, también que no vamos a poder compartir con mi hermano, con mi papá, que no nos vamos a poder hacer regalos, aunque no haga falta, pero no sé, este yo soy un peligro cuando tengo dinero. Hago mierda enseguida, todo. Pero si hay algo que me encanta, es este regalar. Regalar a, a la gente que yo quiero. Eh, quiero muchísimo volver a verme con mi familia y hacerle unos lindos regalos, mientras tanto evocamos las cosas que ya compartimos y que nos hacen reír y lo lindo que fue en ese cassette que me regalaron para un día del niño, encontrar a Rido O'Kazet y su banda, encontrar a Reid O'Kazet al frente de The Cars haciendo No Soy El Único
0: Locro Western Un programa de película Con Leo Yola
3: Muy buenas tardes a todas y a todos Esto es Locro Western El programa que se emite desde el lejano Ituzaingó A través de Radio La Ciudad Todos los miércoles de 18 a 20 horas Pudiendo encontrar lo he hecho en la primera, en la segunda y en la tercera temporada hasta la fecha en la cuenta del canal de Spotify de Radio La Ciudad. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo El Tigre Arapiento, un escritor que tiene un programa de radio. ¿Cómo puede ser eso? Gracias a las locuras y a la fe que nos ha sabido tener el señor Diego Díaz, el sheriff a quien extrañamos y mucho. Yo mando estos audios desde casa. Los recibe, compagina, le pone sus mejores pilchas, le pone toda la onda para que parezca que estamos ahí en los estudios que extrañamos tanto. El señor Juanma Alarcón, artífice número uno de la emisora. Lo mismo que nuestra productora general, nuestra chica del conurbano, nuestra chica de otro planeta, nuestra marciana haciendo crónicas, la señorita Melina Alderete. En este locro número 86, al que intitulamos algún rayo por ese disco de la renga, banda de nuestros amores, ese disco de los primeros que nos pudimos comprar con la plata que nos da escribir. Homenajeándolo vamos a estar con la poesía de Poemas de los 20 en los 80. Un trabajo de Rosario Blefari publicado por Iván Rosado dos años atrás. Uno antes de que le tocara a Rosario irse de Gida Vamos a estar también con una serie que nos gustó un montón y que no podemos entender cómo no se habla de Ted Lasso, la creación de los actores y también guionistas Jason Sudeikis y Brendan Hunt, una coproducción entre Estados Unidos e Inglaterra que arrancó. El año pasado, el 2020 del maldito COVID-19. Y que ya tiene aseguradas una segunda y hasta una tercera temporada. La historieta de este locro número 86 va a ser Adiós Mundo Cruel de uno de nuestros humoristas favoritos, Andrés Alberto, publicado por Galería Editorial. Vamos con un clásico de clásicos en el bloque dedicado a la película. Estamos hablando del film de James Whale de 1933, una de las primeras encarnaciones, si no fue la primera y de las más recordadas de El hombre invisible en la pantalla grande. El libro de la semana, una nube y todo un descubrimiento eh, a esta artista integral. La francesa Pauline Fondevila, que tiró ahí el ancla en Rosario, que escribe y que canta en castellano, en español, y que Iván Rosado le publicó su segundo trabajo, este Cinco Días en Colón. Van a sonar aquí en el Lejano y Tusango, a través de Radio La Ciudad, de Durright, Perro Fantasma, Diango, Queen. Enanitos Verdes Parkour en el geriátrico La banda del oeste, la banda del conurbano Que nos consiguió nuestra Meli Alderete La banda que vamos a estar aquí difundiendo Vamos a ir con un cover de Flea, John Fruciante And the Silver Lake Conservatory Y a Coral Ya me va a retar Meli por mi inglés sé lo que podía También vamos a escuchar a Vampire Weekend Marcos Munford junto a Tom Howe, Vicentico, Rosario Blefari y lo que suena a continuación Un temazo de Midnight Oil de su séptimo trabajo discográfico de 1990 Ese Blue Sky Mining, acá le decían Mina del Cielo Azul
0: estás escuchando Locro Western.
4: The lights in heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table down. Still I walk up and down on the blue sky mine, there'll be pain in your pocket tonight. The candy store poppers fly to the shareholders. they're crossing their The balance sheet is breaking up the sky So I'm caught at the junction Still waiting for medicine The sweat of my brow keeps on feeding the engine Hope the crumbs in my pocket Can keep me for another night And if the blue sky mining company Won't come to my rescue If the sheriff's Honey, you save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue skyline There'll be food on the table tonight And if I walk up and down on the blue skyline there'll be paying your pocket turn. As precious as a home in the ground
0: Prouesta, un programa de película Con Leo Yola
3: Es de noche Casi siempre en el cuarto de mi vida Que comienza Con que soy incapaz Y abuso Todo el tiempo De mi defecto Igual hago todo Lo que hay que hacer Y lo que quiero Me destroza la edad y lo que creo que es, no es. Y me desespera como si la siesta continuase a la mañana siguiente y al otro día, otro día. Con esta primer poesía arranca el libro Poemas de los 20 en los 80, publicado por Iván Rosado y que pertenecen a Rosario Blefari una artista que no necesita más presentaciones ¿no? cuentan los mismos editores de Iván Rosado que estos son los poemas de Rosario a sus 20 en los 80 que los escribió en papeles y cuadernos los conservó, los transcribió para nosotras y nosotros es la poesía de una joven inquietante llena de preguntas que parece enamorada del mundo aunque también lo mira con desconfianza porque los 20 son años de grandes visiones tan oscuros como transparentes y si estos versos se hacían canciones ¿qué? ¿será que algo de este espíritu lo sano ¿Ha llegado a colarse en ellos? Claro, porque la belleza tiene el don de abrirse paso por todos lados. Escuchamos otros dos poemas que escribió Rosario Blefari y que están acá en estos poemas de los 20 en los 80. Dice así, Trepado al surco del sonido, oigo lastimarse al corazón que se hunde en un solo lamento, grande, grande. Procuro seguir atenta descalabrando la pasión, porque si se nota, si algo se ve entrecerrado o en abierta luz, lo eterno del suceso voy a adivinarlo consagrada, como la interna de un convento, a las disritmias del aprecio. Y este otro que dice, con sus entrañas, até una vez más, mi pelo negro, escuché una vez más, la sentencia acromada, con los restos de sus ropas una vez más, y le la trama, esperando ahora que lleguen los jinetes, y me lleven hasta el valle, para descubrir si sigue igual el color de esos ojos, si siguen teniendo una vez más el mismo brillo. Rosario Blefari nació en Mar del Plata en 1965. Pasó su infancia en San Carlos de Bariloche y vivió en Buenos Aires desde los 12 años. Fue música y actriz de cine recordada obviamente como la voz principal como la líder de Suárez publicó poemas en prosa para belleza y felicidad en el 2001 la música equivocada en Mansalva en el 2009 antes del río por la misma editorial en el 2016 y las reuniones por Rosa Iceberg en el 2018 y lamentablemente el año pasado otra enfermedad con C la de la gran C la de un signo zodiacal se la terminó llevando de gira ¿qué va a ser? twitter arroba, radio la ciudad Instagram, Radio La Ciudad, ok? Esas son nuestras vías de comunicación Escuchamos otro poema de estos lindos que escribió a sus 20 en la década del 80 Rosario Blefari, este dice así Tenía los dientes chiquitos como las hadas, solo que eran de diamante Tenía la cara tersa y sedosa como una muñeca, solo que era de terciopelo las piernas de porcelana los ojos azules como el lago solo que de cristal un día cayó al piso y se rompió en Locro Western nosotros semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía y en este caso estuvimos con los poemas de los 20 en los 80 de Rosario Blefari publicados por Iván Rosado unos poemas con una Frescura y que anticipaban o que estaban mostrando también un artista en formación Rosario Blefari que decíamos también participó en el cine y que hizo una dupla recordada y muy linda con Vicentico en el film de Martín Redman Silvia Prieto una película de culto de nuestro cine nacional por eso Recordándola en todas sus facetas, es que vamos a escuchar primero a la propia Blefari, Haciendo Lobo, una canción de su tercer disco solista del 2006, ese misterio relámpago, seguido por Lo Nuevo de Vicentico, sacó un discazo en este 2021. El álbum en cuestión se titula El Pozo Brillante y una de las canciones que más nos están gustando es ese Solo Para Mí.
0: Estás escuchando Locro Western. Estás escuchando Locro Western, una historia de vaqueros e inspectores de colectivo. Locro Western, con Leo Yola.
3: Finalizaba la década del 80 con una película, con una comedia, que se metía en el subgénero de los deportes, que estaba dedicada a lo que es el béisbol y que volvía a juntar en un mismo equipo a dos que habían sido antagonistas durante una guerra, la guerra de Vietnam, que filmara el señor Oliver Stone y que enfrentara a Charlie Sheen contra el temible sargento que componía Tom Berenger. El guiño obviamente estaba servido por la estela que venía teniendo esa película de Stone que había ganado sendos premios Oscar y tanto Charlie Sheen que ya venía coqueteando con la comedia como Tom Berenger se lucían en esa película Major League que se conoció como Risas y Triunfos el argumento contaba la escandalosa separación de una pareja de un matrimonio de millonarios y que ella se quedaba con el club de que era fanático, su ex. y las intenciones de ella era que el club descendiera, que le fuera muy muy mal, entonces contrataba a toda una serie de jugadores que habían fracasado en el deporte, que no descollaban en eso que tanto amaban y que estaban la mayoría por retirarse, menos el personaje que interpretaba Charlie Sheen y también un jovencísimo Wesley Snipe. Está asunto de juntar veteranos con novatos, los chispazos que van saliendo en el inicio de la relación y cómo cuando realmente se puede consolidar el trabajo en equipo puede haber resultados. Es una de las películas favoritas de un comediante salido de la caterva que es el Saturday Night Live, el señor Jason Sudeikis, y que tomó el mismo plop para contar una historia similar y hacer una serie realmente bellísima como lo es Ted Lasso, así se llama el personaje que interpreta Jason Sudeikis, que él mismo escribió junto a otro actor, para nada conocido, el señor Brendan Hump, que acá hace de su ayudante número uno. Ted Lasso es algo así como la figura de un manager, un entrenador deportivo, que viene de tener un triunfo importante en el fútbol americano y que lo contratan para ni más ni menos cruzar el Atlántico y lograr que mejore y que permanezca en la categoría en la Premier League un equipo de fútbol inglés lo que sucede es lo mismo que en Risas y Triunfos esa película de béisbol con Berenger y Charlie Sheen una mujer despechada con su ex se queda con el club de fútbol y trae a este hombre que no sabe nada nada de fútbol para ver si puede mantener al grupo no precisamente todo lo contrario quiere que descienda y que su ed lo sufra un montón el bueno de Ted Lazo es eso un buenazo y que tiene algo en lo deportivo que es fundamental el optimismo y el trabajo y que él más allá de ganar o perder lo que le importa es lograr la unidad en el grupo y sacar más que mejores atletas, mejores personas. Con todo lo enunciado, uno dice, esto puede fallar, va a fallar, va a ser o baja línea, mientras sea entretenido. Y otra vez nos vienen a querer contar algo de fútbol justo a nosotros. Y algo de eso pasa no en el primer capítulo, en los primeros minutos de la serie que a uno le cuesta tratar de entrar en eso más con la presencia y cómo vivimos nosotros a ese deporte pero después de pasado ese problemita en la ficción la verdad la serie se ajusta un montón por las actuaciones, por el elenco que es desconocido y porque está muy bien filmado el fútbol que es una asignatura pendiente que tiene tanto la televisión como el cine. De poder reproducir en la ficción, ser verosímil y transmitir algo con, con un partido. Ese es el argumento de estos primeros 10 episodios de esta primera temporada emitida. Y que ya tiene asegurada una segunda y una tercera que en Inglaterra estalló. Pero en Estados Unidos, que el deporte nunca llegó a aprender tanto, dio un entusiasmo muy grande. Tienen que ver muchos factores, pero sobre todo la honestidad y ese gran homenaje que Sudeikis y que también Brendan Han le hicieron a una película que vieron de adolescentes que adoraron y que trasladaron a un deporte del que no conocían nada se impregnaron, lo terminaron amando y terminaron haciendo quizás la serie estandarte del momento, la serie menos pensada para hablar de lo que es el fútbol. En Locro Western nosotros semana tras semana le dedicamos un bloque a una serie y en este caso estuvimos hablando de Ted Lasso, interpretada e, y también escrita por Jason Sudeikis y Brendan Hahn. Una producción de Estados Unidos e Inglaterra del 2020 y que aún tiene dos temporadas más para darnos. Sudeikis participó en algún momento de un video de la banda Moonford and Sons y quedó muy amigote de Marcus Moonford. Por eso le encargó el tema para la serie y Marcus Moonford ahí invitó a Tom Howe hicieron el Ted Lazo Team que es el que va a seguir a continuación, seguido por Vampire Weekend con Harmony Hall, una canción bellísima del álbum del 2019, Father of the Bride, ese padre de la novia, que cuando suena en uno episodio de Ted Lasso, se vuelve inolvidable.
5: I can take your time
0: Locro Western una mezcla de Cleaning School Ringo Bonavena y Mort Sinder
6: We took a vow in summertime now we found ourselves in late December their great surrender but they don't remember anger wants survive, voice voices won't sing singers harmonize till they can't hear anything thought that i was free from all that questioning but every time a problem is another one begins and the stone walls of vomiting all Never forgive the sad. Wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't. Like a young pretender Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends Of a money lender Cause I still remember Anger wants a voice Voices want to sing singers harmonize Till they can't hear anything I thought that I was free From all that questioning But every time a problem mess, another one begins. And the stone walls of Omni all bear witness. Anybody with a word in mind never forgive the sight we wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this.
0: ...escuchando Locro Western, una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena y Mort Sinder.
3: Twitter, arroba Radio La Ciudad, Instagram, Radio La Ciudad, ok. Esas son nuestras vías de comunicación. Ahí. Pueden encontrarla a la señorita Melina Alderete, nuestra productora general, nuestra marciana haciendo crónicas, nuestra chica de otro planeta, nuestra chica del conurbano y punto. Que además de hacer muchas genialidades para la radio, además de ocuparse, de guionizar de manera sonora esos relatos del conurbano que nosotros estamos leyendo y que estamos pasando todos los martes después de que termine Librots con Rodrigo Manigot de hecho el amigo Rodrigo hace el paso hacia el otro Far West, hacia los relatos del conurbano escritos por autoras y autores aún inéditos del Gran Buenos Aires bueno, Meli Alderete Hace lo que le pidan en Radio de la Ciudad. Y le pone todo ese amor. Porque si se nos permite decirlo. Es un animal de radio. Y bueno aquí en Locro Western. Está haciendo sinopsis de los contenidos. De lo que va pasando. En cada una de las secciones. Como hasta ahora la poesía, la serie. Y vamos a ver qué pone aquí en el cover. Un cover que queríamos compartir porque salió hace muy muy poco y realmente es una rareza y una demencia como nos tiene acostumbrado John Fruciante y también Flea, ambos de Red Hot Chili Pepper. A Frusciante se le encuentran miles de versiones de Cuán profundo es tu amor de los Vichy que es uno de sus temas favoritos y no es la canción favorita de Fruciante, desde cosas más amplas, cosas a capela, con instrumentos poco verosímiles. Y acá con Flea quisieron hacer algo con una de las canciones emblemáticas del primer LP de los Guns of Four, de ese disco debut de 1979 donde estaba no son unos grandes hombres Not Great Men convocaron a un coro de niños de el Silver Lake Conservatory no sé si lo dije bien o no meli después me dirá y me retará la cuestión es que hicieron este tema por lo menos intrigante, que tiene la base de aquella canción que tiene a los mismos Guns of Four interpretándola y de la que salió de ese menjunje, esto que vamos a escuchar a continuación aquí en Radio de la Ciudad, aquí en el lejano Ituzangó, en este locro número 86, Algún Rayo. Los chiquitos del Silver Lake Conservatory, Flea y John Fruciante haciendo Not Great Men.
0: Escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western con Leo Yola
3: Y así llegamos a la segunda y última hora de Locro Western El programa que se emite desde el lejano Sangó A través de Radio La Ciudad Todos los miércoles de 18 a 20 horas Pudiendo encontrar lo hecho a la fecha en la primera, en la segunda y en esta tercera temporada en el canal, en la cuenta de Spotify de Radio La Ciudad. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el tigre harapiento, mandando estos audios desde casa, cuidándolas, cuidándolos, cuidándome, esperando, ansiando el momento en que podamos volver a los estudios de Radio La Ciudad, allá en el lejano Ituzangó, a hacer el programa como lo sabíamos hacer, valga la redundancia, antes de que llegara el maldito COVID-19. Mientras tanto, no desde el Salón de la Justicia, pero sí desde mi casa, mandamos estos audios que compagina ancho de espada, si los hay un ser extraordinario un talento un gran artista radial como lo es el director de Radio La Ciudad nuestro señor Juanma Alarcón la producción general de Locro de otros programas también de La Casa y de esta aventura que estamos haciendo en conjunto los micro relatos de el otro Far west, esas historias del conurbano que escriben escritoras y escritores aún inéditos de aquí, de la zona, de aquí, del oeste, y que van pegaditos a la finalización del libro de Rodrigo Manigot los días martes, minutos antes de las 6 de la tarde, toda esta vuelta para seguir piropeando a nuestra marciana haciendo crónicas, a nuestra chica del conurbano y punto. Nuestra productora general, la señorita Melina Alderete. En estos últimos 60 minutos de programa, en esta última hora de este locro número 86, intitulado Algún Rayo por uno de los grandes LP de la Renga, aún nos queda hablar de Adiós Mundo Cruel, de uno de nuestros favoritos andrés alberto en el bloque de historieta andrés alberto un artista que necesita mayor difusión mayor exposición sus libros publicados por galería editorial un kilo y dos pancitos como decía el señor carlos bala también vamos a estar con un clásico de clásicos uno de los monstruos de la universal que renovaron el cine de terror o más bien lo crearon. Allá por 1933 se estrenaba El Hombre Invisible de James Wells. La primera de las tantas adaptaciones cinematográficas que se hicieron. De una de las novelas más populares de H.G. Wells. También vamos a estar con un libro, un hallazgo. No se puede creer la sensibilidad que... Peló que expresó en lo que ha escrito la francesa radicada en nuestro país más exactamente en Rosario Pauline Fondevila, parte de un proyecto musical increíble como Los Perros Fantasmas le publicó Iván Rosado la novel Cinco Días en Colón van a sonar aquí en el Lejani Zengó a través de Radio Nacional de Du Rights Los Perros Fantasmas Diango, Queen, Los Enanitos Verdes y la banda a continuación que queremos difundir de aquí de la zona oeste, de aquí en el conurbano, otro de los grandes trabajos que hace Belina Alderete rastreando esta música que merece tener mayor rotación radial. En este caso estamos hablando de parkour en el geriátrico una banda compuesta por Flor, Juli, Ana, Cande, Lucía y Nayara que surgió por la necesidad de encontrar compañeras para hacer música un espacio donde las integrantes se sintieran cómodas componiendo, expresando, mostrando lo que cada una era, es y piensa y siente sin prejuicios ni temores el nombre tan peculiar ese parkour en el geriátrico sale luego de que una amiga de la banda rememorara las visitas a los geriátricos que solían hacer con los compañeros y compañeras del colegio en esas visitas Camila la amiga de las integrantes recordó que se la pasaba saltando de acá para allá divirtiendo a los ancianos acto que llamó parkour en el geriátrico. Entre sus influencias musicales se encuentran el punk, el soul, el funk, el rock, el surf. En cuanto a las bandas que las inspiran todas concuerdan en que los Beatles están implícitos en su arte. También reconocen que las inspiran e influencian a artistas como Juana Molina, La Luz, Charlie García, así como también de Velvet Underground, Areta Franklin, Nina Simone y Prince. Escuchamos a continuación la canción No pasa el tiempo en la versión grabada desde casa para la transmisión en streaming del Living Morón, organizado por la dirección de cultura de este partido. Seguimos entonces aquí en Locro Western, en este Locro número 86, con parkour en el geriátrico y su no pasa el tiempo.
0: Estás escuchando Locro Western, una mezcla de Clean Eastwood, Ringo Bonavena y Mort Sinder. Locro Western, con Leo Yola.
3: Más de una década, y aguantando como pueden ante lo que nos toca vivir, está ahí la gente del espacio Moebius, de quienes más de una vez hemos estado hablando aquí en Locro Western y en este bloque que le sabemos dedicar a la historieta porque el espacio Moebius ha sido fundamental no solamente en la difusión de autores sino también en la difusión de editoriales nacionales que apuestan por estos artistas en ediciones libro objeto que son increíbles que son realmente bellísimas y que no tienen nada que envidiarle y sobre todo que no tienen el sobreprecio de las editoriales extranjeras que llegan a nuestro país gracias a martín ramón uno de los capitanes de ahí del espacio moebius mi papá lo pudo conocer y también en el espacio Moebius conocimos un flor de helado japonés que se llama el Melona. O es chino, ahora no me acuerdo. Pero la cuestión es que tiene un gusto a Melón que es increíble. Mi viejo se acuerda muy bien. Seguro da fe de esto. Bueno, pero esa es otra historia. Gracias a Martín Ramón conocimos también algo que nos gustó y tanto como el Melona. Que es la editorial galería editorial a uno de sus editores el señor Martín Duarte que también es librero que en ese momento estaba trabajando en libros del pasaje y que supo regalarnos el debut editorial del de señor Andrés Alberto que firma así con esos nombres eh, enseguida me cayó mil puntos porque uno de mis mejores amigos y quizás la persona con la que tenemos una amistad muy más longeva es el señor Alberto Andrés Zárate y bueno, el juego de nombres me lo hizo asociar y yo creo y debería de regalarle la obra de su tocayo en Capicúa o a la inversa porque tiene un tipo de humor que me parece le sabrá gustar muchísimo Matías Duarte difundía la obra de Andrés Alberto que con un trazo simple y claro en ese la dura vida tiene como lecciones de humor en su mayor expresión eh, es un maestro de la parodia Andrés Alberto ahí donde aparece lo disparatado con el humor serio en esos personajes de sus viñetas se cuelan tranquilamente históricos como Van Gogh, Kafka, Neruda, Borges, en el medio Batman y Robin, Tacrimfield, La, La Perra Laica, Harry Potter, Poesía, una lista kilométrica. Eh, tanto Kioskerman como El Uruguayo Troche, Gustavo Sala o Liniers. Son fan del trabajo y grandes difusores del trabajo de Andrés Alberto. Y dicen que estas tiras son extremadamente graciosas. Algo que sabía él publicar anteriormente en un blog. La cuestión es que editó después Adiós Mundo Cruel en la misma temática. Ya en un formato álbum. Que tiene un prólogo del escritor Luis Sagasti, también oriundo de Bahía Blanca. Un escritor sumamente respetado en el círculo literario. Pero que además ha sacado un libro muy bueno sobre por qué escuchar a Led Zeppelin para una de las colecciones de Gourmet Musical. Sagasti escribió en el prólogo de Adiós Mundo Cruel. Hay cierto tipo de humor que parece rehuir de esa clase de conflictos que se llevan puesto nuestro estado de ánimo. Me refiero al que es puramente formal. Digo, el que se detiene en juego de palabras, sin sentidos, enumeraciones caóticas. Otra clase ostenta una deliberada pátina poética y la sonrisa que despierta deja intacta las comesuras. Más infrecuente es la incorrección política que brota desde el absurdo y de la misma poesía. La mirada de Andrés Alberto es un picotazo incómodo y genial, delicado y certero, y esto es algo que debemos agradecer. Y vaya si estamos de acuerdo con estas palabras de Luis Agasti, y una palabra clave a repetir en la obra de este autor, el absurdo que mueve a carcajadas. Un absurdo realmente hilarante. Andrés Alberto nació en Bahía Blanca en 1986. Desde el 2006 comenzó a publicar historietas en su blog y como colaborador en distintas publicaciones independientes. En el 2011 editó ese primer libro que estuvimos hablando, La Dura Vida. Y desde el 2013 publica en la revista Lento de Uruguay. En el 2015 tuvo el honor de integrar la antología Informe sobre la historieta argentina del siglo XXI que sacó la editorial municipal de Rosario para la crack Bambun de ese momento, un libro realmente imprescindible. Y bueno, un año después, este Adiós Mundo Cruel que recomendamos no saben cómo por ahí como viñetas que van unificando todo el humor que está acá está presente el tema de la aducción eh, extraterrestres manejando un ovni y esa luz que de repente nos chupa obviamente por ahí aparecen molder y scully de los expedientes secretos x pero también toda la imaginería que hay Alrededor de estos sucesos es notable en serio lo de Andrés Alberto y si sabe se sabe un mínimo de historia cómo juega con personajes históricos es realmente una fiesta. Recomendamos muchísimo todo lo que salga por galería editorial, pero seguir la obra de Andrés Alberto. Twitter arroba radio la ciudad. Instagram, Radio de la Ciudad, ok, esas son nuestras vías de comunicación. Ahí en este Adiós Mundo Cruel, Andrés Alberto se burla de un personaje emo, darky, que quiere sufrir y que está buscando entre sus cassettes y no puede escuchar, encontrar la canción adecuada. Pasa de Los del Río y Macarena al reggaetón y en el medio encuentra... Dicho tema en cuestión Que es una canción poco conocida De los Enanitos Verdes Y que la verdad no nos gustó nada Era un tema de El álbum de 1994 De tantas canciones que quedaron De relleno al lado De lo que fue la avalancha de lamento boliviano Pero en honor a Esa viñeta sumamente divertida Vamos con un tema de Los Enanitos Verdes De su tercer trabajo Discográfico de 1988 De ese carrusel Una que nos gusta y una que sabemos Todos y todas Los Enanitos Verdes haciendo No me verás, no me verás.
0: escuchando Locro Western una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena y Mort Sinder
3: Desde que el cine apareció en el mundo se volvió un fenómeno de masas por la cantidad de espectadores que acudían a la oscuridad de una sala cinematográfica para meterse en lo que George Meliette definió como el último truco sorprendente de magia. Méliès hacía magia y después se dedicó al cine porque decía que no se podía comparar ningún truco, ningún hechizo con lo que lograban las historias en las pantallas. El cine después se volvió sonoro y estremecía, obviamente, escuchar un grito nos hacía saltar en las butacas, y por eso, ni bien empezaba la década del 30, hubo toda una serie de películas emblemáticas producidas por los estudios Universal en la que se patentaron los grandes monstruos del terror. Los monstruos de la universal, como habitualmente se le dice en la crítica especializada. El puntapié inicial lo dio Drácula, siguió Frankenstein. Después tuvimos a la novia de Frankenstein, a la momia, una década. Después tuvimos que esperar hasta que llegó el hombre lobo, el fantasma de la ópera. Cerró este círculo. La criatura de la Laguna Negra ya en la década del de 50. Pero antes, si no me equivoco, la tercera en cuestión fue El Hombre Invisible. Que realizó también el mismo director de Frankenstein. Y que es una de sus obras maestras junto con precisamente La Novia de Frankenstein en el medio de esas dos en el año 1933 James Whale adapta la novela de hg Wells el mismo autor de la guerra de los mundos y realiza una obra que es alucinante y es de los primeros Whale de coquetear el terror con el humor en el medio de una feroz tormenta de nieve llega a la posada de un pueblo un hombre que tiene la cara vendada y las manos y que todos piensan que ha sufrido un accidente piensan que posiblemente se ha quemado y que no quiere mostrar el horror de esa piel calcinada ingenua la gente porque Ahí había un científico, el doctor Chad Griffin, que venía experimentando con esto de volverse invisible. Lo había logrado. Sabía que si nadie lo veía podía hacer de todo, pero pensaba que básicamente un hombre invisible, un hombre que no se deja ver, puede dominar y gobernar al mundo. Ataques de egomanía y sobre todo asesinatos varios son los que va a cometer en ese pueblo este personaje inmortalizado por claude Reigns, en la interpretación un actor que del que solo vemos su rostro en el desenlace y que tenía una risa muy particular también sumamente terrorífica la actriz que tiene el rol protagónico en la película, una mujer que trata por todos los medios incluidos sus sentimientos de curar y de salvar a este hombre que se ha dejado llevar por la locura de su creación, es Gloria Stuart que también en el ocaso de su carrera tuvo un papel que la volvió una vez más mundialmente famosa para toda otra nueva generación ella hacía del personaje adulto de Kate Winslet en Titanic en su juventud sus primeros papeles fueron precisamente aquí en el hombre invisible la película de James Whale clásico de clásicos del cine del terror que después tuvo otros tipos de juegos les decía que coqueteaba ya la película original con el humor Tenía una trifetiche fetiche James Whale que es una O'Connor de una mirada muy particular pero sobre todo de unos alaridos que movían al espanto y también a la carcajada. Pero también después propiedad de la Universal eran unos cómicos muy muy famosos, un dúo que los más grandes lo recordamos muy bien que son Abbott y Costello y Abo Costello en las películas que sabían hacer supieron enfrentarse contra Drácula, contra el hombre lobo, contra Frankenstein y obviamente contra el hombre invisible eh, busquen, vamos a irnos un poco por las ramas en YouTube el sketch clásico de Abo y Costello quien está en primera es sumamente hilarante y es una fiesta, aún hoy, El Hombre Invisible, la original de 1933. Eh, la de Paul Verhoeven, que hizo cuando terminaba el siglo XX con Kevin Bacon, haciendo del Hombre sin Sombra, como era el título de ese film, ha envejecido mal en 20 años. Nos debemos aún ver la última protagonizada por Elizabeth Moss con una mirada mucho más contemporánea. La cuestión que este film que ya tiene casi nueve décadas desde que se estrenó la original del Hombre Invisible sigue siendo, como les decía antes, una fiesta y fue el film, la película de la semana que quisimos recordar en este locro número 86 en este locro western intitulado Algún rayo. Twitter, arroba, Radio La Ciudad, Instagram, Radio La Ciudad, ok. Esas son nuestras vías de comunicación. Ahí está Meli Alderete haciendo sinopsis del contenido de cada uno de los programas. No solamente de Locro, sino del resto de la programación de Radio La Ciudad. Seguimos ahora aquí en el lejano Ituzaingó escuchando una canción que bien puede emparejarse con lo que veníamos hablando de una de sus últimas producciones discográficas del año 1989 del disco El Miraglo Queen haciendo El Hombre Invisible
4: back. Don't I look better? I'm your meanest thought. I'm your darkest fear. But I'll never let it Yeah, dear.
0: Western, un programa de película. Con Leo Yola.
3: Twitter, arroba, Radio La Ciudad. Instagram, Radio La Ciudad, ok. Esas son nuestras vías de comunicación. Ahí la encuentran a nuestra marciana haciendo crónicas a nuestra chica del conurbano nuestra chica de otro planeta la productora general Melina Alderete haciendo una sinopsis de los contenidos que vamos teniendo programa tras programa aquí en Locro Western como así también en el resto de la programación de Radio La Ciudad Radio La Ciudad que tiene un eslogan que tiene algo que abandera el rock como trinchera de resistencia que lo supieron impulsar la Santísima Trinidad comprendida por Sebastián Sanguinetti, Juan Malarcón y Diego Díaz. Y que han sabido entender cuando más de una vez nosotros aquí en el programa hemos pasado latinos pecaminosos. Porque forman parte del prontuario, porque forman parte de nuestra identidad del conurbano y que... Ramos o no, también tienen su rock and roll, o me van a decir que Diango no tiene rock and roll, que Diango a su manera no es rock and roll, y bueno, en este locro número 86, intitulado Algún Rayo, por ese discazo de la renga, y acá, esperando que llegue el día del padre, otro día del padre muy particular por lo que nos está tocando vivir. Otro día del padre en el que nos vamos a cuidar y no nos vamos a encontrar con la familia de forma presencial. Si hubo en Casanova algo, de hecho tiene su ciudadanía ilustre como así también una canción que compuso para una chica de Isidro Casanova. Vamos a dedicar este diango a mi tía chiquita. A mi señora madre y muy especialmente a mi papá en su día ya pasamos una de las canciones de por amor al arte slp de 1985 la versión en castellano un cover quizás del tema que hacía Gina Easton con el mismísimo Kenny Rogers Es la noche y tú bueno cantado en español con diango ahora vamos a escuchar de ese disco también una de las canciones que más suenan o por lo menos en el recuerdo cuando uno caminaba por ahí por la costanera sur y estaba la gente con sus parlantes, sus micrófonos inalámbricos entonando mucho más que en un karaoke con buena voz. Grandes éxitos de todos estos cantantes que supieron macarnos a fuego. En Locro Western nosotros semana tras semana le dedicamos un bloque a una canción destacada y en este locro número 86 vamos a escuchar ahora aquí en el lejanito to aquí en Radio La Ciudad, donde el rock es trinchera de resistencia, a Diango cantando Esa Mujer.
0: Recuerdos de cuidados Italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western Un programa de película Con Leo Yola en Radio La Ciudad
3: No fue un plan Ni un proyecto Ni siquiera algo que había querido O que estaba buscando Solo se presentó esa posibilidad Una noche de invierno en la casa de A y no la descarté, al contrario, tomé la propuesta muy en serio e hice lo posible para que se pudiera dar. Al día siguiente, con algo de dinero, una libreta, un libro y un atado de cigarrillos me fui a pasar cinco días en Colón, vivía en Barcelona y estaba de paso un mes por Rosario era la segunda vez que venía a la argentina por una mezcla de asuntos laborales y personales y no conocía nada más que esa ciudad y algo de buenos aires durante la cena que mi amigo A había organizado en su casa para despedirme una vez que se fueron los demás invitados y después de tomar bastante vino y de contarle algunas cosas sobre mí el mismo A Intuyendo quizás que me sentía algo perdida en mi vida y que necesitaba un empujón, me habló de Colón, donde estaba la casa de su abuelo, fallecido un año antes, un pintor un tanto misterioso y de origen francés llamado Juan Godet. Me entusiasmó su descripción de la casa de estilo colonial, del taller en planta alta con vista al río Uruguay y sus islas, del jardín maravilloso, de la playa desierta en invierno. Y aunque tenía mi pasaje de vuelta a España para el día siguiente, me dejé convencer sin oponer ninguna resistencia. Era justo lo que precisaba una pequeña sorpresa, un leve desvío. Esa misma noche, de vuelta en el hotel donde estaba parando, cambié mi pasaje con una simple llamada a Aerolíneas Argentinas por un costo, por cierto, bastante elevado, unos mil euros, monto que representaba la totalidad de mis ahorros. No tenía ninguna entrada fija de dinero y mi economía era más que precaria. Sin embargo, no me importó. Al colgar el teléfono, me invadió una extraña alegría. No sabía muy bien por qué estaba tan contenta, si por quedarme un poquito más acá o por alejarme un tiempito más de allá ahora que describo ese momento y esta impulsiva llamada a la aerolínea pienso en God dog el camino del samurái la película de sharmouth y en una de las enseñanzas del samurái las pequeñas decisiones de la vida precisan un largo tiempo de reflexión pero las grandes decisiones se han de tomar rápidamente casi sin pensar en el lazo de unas respiraciones por supuesto que en ese preciso instante no pensaba en esos términos solo me gustaba la idea de que mi nuevo destino eran entre ríos quizás porque sonaba como el reflejo de mi situación ambigua, de mi indecisión enfermiza, dudando siempre entre una cosa y la otra, entre un lugar y el otro, siempre entre varios amores, oficios, caminos. Al otro día, a la madrugada, en un colectivo demasiado calefaccionado, Salí de Rosario. No me acuerdo si lloré en la terminal, pero es probable. Sí recuerdo que estaba sentada del lado de la ventanilla y que ni bien pasamos el puente hacia Victoria, la ruta a Colón me alegró el corazón. Tenía una particularidad que me sorprendió mucho. Lomas. Eran bastante modestas nada espectaculares, pero eran lomas al fin. Para mí, hasta ese día, la Argentina solo era el paisaje que se ve por la ventanilla del tienda León, yendo de Ceiza a Rosario. Seguramente había visto fotos de los glaciares patagónicos, de las cataratas del Iguazú, de la cordillera de los Andes, y escuchado más de una vez la famosa frase en Argentina tenemos de todo pero aún así el perímetro geográfico en el cual me había movido hasta ahora era desesperadamente uniforme y en mi mente la imagen de este país se había construido como una llanura austera e infinita ahora las tímidas colinas de Entre Ríos me recordaban la variedad de paisajes del mundo entero. Llegué a Colón a media mañana. Tenía que ir a buscar las llaves de la casa, pero primero fui a tomar un café en un bar cerca de la costanera. El bar se llamaba El Ancla. Tenía una hermosa luz natural y me senté cerca de la vidriera el único mozo era un hombre mayor demasiado como para trabajar con un aire triste y cansado pero amable y sonriente cuando quiso tomar mi pedido dudé un buen rato entre un café solo o un cortado acompañado por medialunas o no terminé decidiéndome por un cortado en jarrita porque el mozo con humor me presionó un poco el café era bastante malo pero con leche zafaba el bar en general dejaba mucho que desear en particular los baños pero no tenía ninguna incidencia sobre mi estado de ánimo disfruté muchísimo de ese momento el cortado en jarrita la melancolía del mozo el mapa amarillento de Entre Ríos colgado junto a unas fotos de pescadores mostrando con orgullo unos bichos enormes que habían sacado del agua y el banderín blanco y celeste del equipo de Racing todo eso en una pared bastante tomada por la humedad me gustó la temperatura en el bar y la de afuera cuando salí a fumar un cigarrillo en la vereda sin campera. Era invierno, pero un invierno cálido, un invierno tropical, como solo los conocí en esta parte del mundo. Lo que acaban de escuchar es el arranque de la novel Cinco Días en Colón de Paulín Fondevila publicada por Iván Rosado y que es lo primero que hemos leído de esta autora y que recomendamos enfáticamente porque en esta sencillez pero en algo que si es ficción o no, no lo sabemos, no tenemos la suerte de conocerla a ella pero sí parece muy genuino, nos cuenta de cómo decidió finalmente tirar el ancla en nuestro país. Pauline Fondevilla nació en 1972 en Le Havre, Francia, y vive desde el 2007 en Rosario. Publicó Una Casa y un Tambor, su primer novel, por Iván Rosado en el 2015, y después este Cinco días en Colón su segunda novela en verdad es toda una apuesta la que hacen Ana Wanzik y Matzi Mazzuelli, los editores de Iván Rosado no solamente por el catálogo tan exquisito que tienen sino también por tratar de perdurar en el mismo las obras de sus autores y sus autoras y en este caso Paulín Fondevila se ve que tiene bastante para compartir y eso se agradece no solamente porque se dedica a la escritura también lo comenta en el texto dibuja, de hecho la tapa de esta novel es una ilustración suya además de estar involucrada en una de las bandas más interesantes de Santa Fe, de Rosario, y que a nosotros nos interesa un montón. Llegamos a ella también por una artista radicada en Rosario, la Santa Fecina Belina Torres, una escritora de policiales increíbles, que Iván Rosado en su momento le sacó eh, ninfas de otro mundo, y ahora, en breve ni más ni menos una novela en Random House pero esa es otra historia y ya estaremos con Meli Torres por ahora estuvimos compartiendo lo que hace Paulín Fondevila en la literatura y ahora junto al proyecto musical Perro Fantasma lo que hace en la música con una de las canciones del LP del 2020 ese corazón y alma vamos a escuchar a Perro Fantasma aquí en el lejano Ituzangó aquí en Radio La Ciudad y en este locro western en este locro número 86 algún rayo haciendo el tema sola y solitaria
7: estarás huyendo, porque nunca viniste a despedirte, aquí te estaré esperando y prometo que siempre
0: escuchando Locro Western
3: Y así llegamos al final De este Locro Western Número 86 De este locro Al que intitulamos Algún rayo Por ese discazo De la renga Que como les comentaba Uno tiene en el corazón Porque fue de los primeros Que nos pudimos comprar Con algo que venía de lo que escribimos mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el tigre harapiento mandando estos audios desde casa que compagina nuestro operador técnico estrella, director de la radio ni más ni menos y un gran artista pero sobre todo un excepcional ser humano el señor Juanma Alarcón idem para nuestra marciana haciendo crónicas nuestra chica de otro planeta nuestra chica del conurbano y punto nuestra productora general la señorita Melina Alderete les recuerdo que pueden encontrar todo lo hecho en la primera temporada en la segunda y en la tercera de locro a la fecha en la cuenta en el canal de Spotify de Radio La Ciudad lo mismo para el resto de la programación y en especial a estos relatos del conurbano, a este el otro far west, que estamos ahí inaugurando al cierre del programa de Rodrigo Manigot los días martes. 10 minutitos antes de las 6 de la tarde nos hace el pase Libros, presenta los autores que vamos a estar leyendo en la voz de su amigo el tigre no quería finalizar este programa número 86 este locro sin dejar de saludar anticipadamente en la audiencia a todos los padres en su día que se va a celebrar en nuestro país el próximo domingo muy especialmente a mi hermano que nos ha dado una alegría enorme en la vida tantas alegrías nos ha dado ni más ni menos que la mejor con nuestro sobrino, con Tommy. Ni hablar a mi papá, el señor Rodolfo Antonio Yola, Don Oyola, el Rolo, que bueno, los extrañamos muchísimo. Eh, va a ser el segundo Día del Padre que no nos podemos juntar de forma presencial, pero bueno, ahí estaremos como se puede por ahora, ya más cerquita más cerquita de encontrarnos vacuna mediante inmunidad de rebaño unos meses más y de a poco de a poco volveremos a las calles nos vamos ahora escuchando a the Dude Wright haciendo can by group de su último trabajo discográfico E funky bad time muy buena semana para todas y todos
0: o buscanos en la calle Twitter, arroba Radio La Ciudad Instagram, arroba Radio La Ciudad OK. Facebook, Radio La Ciudad y tu Go RadioLaCiudad.com.ar Bienvenidos a la resistencia
1: Cinco esquinas Productora Audiovisual Cinco esquinas Productora Audiovisual Filmación, fotografía y diseño profesional Ofrecemos un servicio de alta calidad o a través del 15-54-90-35-16. 15-54-90-35-16. Filmación, fotografía y diseño profesional. Somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en Zona Oeste. Cinco esquinas productora audiovisual
0: del conurbano. Multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. radio La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
2: Coronavirus. Para prevenir, hay que estar informados. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play App Store. Desde Google Play Búscala como Radio La Ciudad y tu Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. La batalla cultural está en marcha.